0: Você está ouvindo Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Como toda oportunidade, aprendemos algo, seja bom ou seja ruim. Nesse caso, não foi diferente. Eu estava em uma empresa como coordenador de manutenção. Respondia um gerente de manutenção que coordenava também outras áreas. No dia da entrevista, tinha um outro homem que queria fazer a entrevista também. Mas eu fiquei sabendo depois que era para outra vaga, a de diretor de supply chain, cadeia de suprimentos. O um nome chique para um gerente de compras super top. Mal sabia eu que ele seria o chefe do meu chefe e que iria ter uma das mais ricas e desgastantes experiências da minha vida a empresa era grande e tinha crescido assustadoramente em dois anos com propagandas de TV em quase todos os canais atingiam fácil um milhão de vendas diárias o crescimento foi tal que eles pularam de cerca de 70 funcionários para mais de 4 mil nesse período possuíam 22 unidades e estavam fazendo mais 11 eram somente na região metropolitana de São Paulo e eles tinham a meta de ter pelo menos uma em cada capital. Não sei se você se lembra da Imbra Implantes odontológicos. Era essa empresa. E por que era? Porque ela já fechou, infelizmente. Mas vamos ao caos. Eu entrei como responsável dos equipamentos odontológicos, cadeiras, raio-x, aquelas canetinhas, o maldito motorzinho dos dentistas, e entre outros. Naquele momento, eu não teria uma equipe subordinada a mim, o que foi me passado depois de um tempo na empresa a equipe que fazia manutenção predial ou seja, os faz tudo como chamávamos eram marceneiros, encanadores eletricistas, pedreiros e tudo o que mais precisasse nessa área, só que eles só vieram trabalhar comigo depois de alguns meses tudo era controlado por uma pessoa que era responsável por entregas de suprimentos e ela fazia esse controle da manutenção por uma planilha de Excel quando eu cheguei haviam vários problemas como a demora da entrega dessas canetas para os dentistas já que cada um mandava para São Paulo para ser consertada ou seja a unidade lá de Goiânia mandava tudo para cá e só receberia depois de um tempo ficando assim quase um mês fora aquele equipamento e como eram equipamentos de alta rotatividade ficava inviável esse tipo de serviço. Então, eu chamei cada unidade em uma determinada reunião que tiveram aqui e pedi para que eles começassem a desenvolver fornecedores locais e me passassem, e eu verificaria a questão de preços, contratos e tudo mais. Isso para cada unidade que era fora da capital, fora da região metropolitana. Assim todos teriam um fornecedor mais ágil em sua região. Aqui na nossa região eu desenvolvi dois fornecedores diferentes, um para as cadeiras e equipamentos maiores e outro somente para as canetas, que com um motoboy atendia a todos e onde fosse necessário, ele deixava um equipamento reserva para atender as emergências. Com essas ações, o delay entre a retirada e a reposição de cada item caiu para no máximo dois dias na capital e três dias em alguns outros lugares. Um ótimo resultado para um iniciante nesse processo. Mas isso foi ao longo do tempo e com muito esforço. Agora, uma coisa aconteceu logo na minha primeira semana de trabalho. O novo diretor entrou, era alto pra caramba, tinha um casal de gêmeos novos, estava na faixa dos 35 para 40 anos e vinha de uma multinacional grande e famosa, daquelas que fazem de remédios a cotonetes, sacaram? ele começou a passar um pente fino em todos os processos e dou razão a ele. E assim, ele passou a conhecer cada um dos seus colaboradores. Ele era responsável por compras de todos os materiais e insumos que seriam distribuídos a cada unidade, além de outros tipos de consumos esporádicos, além, ainda, dos equipamentos que eram usados pelos dentistas. Nós trabalhávamos em conjunto com o setor de expansão, que eram responsáveis por construir do zero uma unidade nova. Assim, o pessoal de compras comprava o que era necessário. A expansão construía e a manutenção ficava com a bronca depois. Quando chegou a minha vez, o diretor me chamou em sua sala e me pediu uma lista de todos os equipamentos que tínhamos e que estavam sob a nossa responsabilidade então eu respondi que não tínhamos aquilo, aquilo não estava em nosso poder apenas controlávamos o que entrava e o que saía do ponto de vista de manutenção e assistência técnica, porém a quantidade de equipamentos que tinha eram cada unidade então ele disse e foi a primeira vez que eu ouvi a palavra ativo nós precisamos saber o que fazer e como fazer mas para isso, precisamos primeiro saber quantos ativos temos e em quais unidades eles estão. E eu comecei a ligar para cada unidade, mandei e-mail, planilha modelo para cada uma, para que preenchessem e pudessem me passar depois. Então eu fiz um compilado, coloquei tudo junto, fiz uma planilha monstro, várias e várias e várias linhas e apresentei ao diretor ele olhou, olhou, olhou analisou e disse não tá bom, eu preciso que você faça algo diferente e aí criticou, avacalhou e falou um monte, aí vai eu ficar até tarde, quase todos os dias, saindo às 20 horas e aí, os outros gerentes me parabenizaram por eu ter pego o jeito imbra de ser ou seja, todo mundo ficava até mais tarde e hoje eu sei que não deve ser hábito isso mas só em caso de extremas necessidades. Lembra do episódio da gestão do tempo? Depois de mais alguns dias sendo criticado, saindo tarde e estressado, finalmente perguntei a ele o que deveria ter perguntado logo no início. Me diz, como você quer essa planilha? Quais as informações que faltam? Quais as informações que você precisa? Desenha para mim. E ele prontamente fez um rascunho no papel e aí... Primeira lição aprendida... Pergunte... Se a pessoa quer uma informação... Ela sabe o que quer... Então... pergunta o que ela quer... E entregue aquilo... Porém... Tenha certeza... De entender... O que ela quer... Por isso... Deve estar bem claro... Eu fiquei mais uma semana... Fazendo levantamentos e apontamentos e finalmente a planilha estava pronta mostrei para ele e ele imprimi isso eu quero enxergar o todo deu sei lá quantas páginas colamos num quadro e aí pudemos ter um panorama geral da situação era isso que eu queria? muito bom, muito obrigado você fez um excelente trabalho não, ele não disse isso nenhuma palavra foi proferida da sua boca e eu só queria um pouco de reconhecimento por ter chego tarde todos os dias em casa e ter feito um trabalho segunda lição aprendida não espere reconhecimento pelo seu trabalho de outras pessoas apenas você sabendo que fez um bom trabalho é importante pode parecer besteira isso na verdade queremos o reconhecimento isso é bom e motiva e como eu já disse, motiva mais que a cenourinha lá atrás. A gente atua para que possamos ter dinheiro. Ou você vai se enganar. Ou você é a madre Teresa de Calcutá. Tudo bem, se você for alguém que fez voto de pobreza, algum monge franciscano, tudo bem. Mas para sobreviver nesse mundo capitalista que vivemos, você tem que fazer a economia girar, amigo. E qual a melhor maneira do que trabalhar? Ter uma carreira ou uma empresa que será a carreira de dono, patrão, e crescer profissionalmente ou ver o seu negócio crescer. Então, se o dinheiro é bem-vindo, o reconhecimento também. E muitas vezes ele não vem em cifras que corresponderia àquele bônus, mas sim num muito obrigado, num treinamento, numa capacitação, num sorriso, num aperto de mão, pombas, num simples aceno, de cabeça positivo com um sorriso tímido do canto dos lábios, caramba eu tô ouvindo muito o Pensador Louco no episódio de hoje aprendemos que nem sempre o que fazemos é o que a outra pessoa deseja é necessário perguntar e esclarecer bem, mas e mesmo que faça tudo o que for pedido provavelmente você não será reconhecido, então aceite isso e se reconheça pois foi você quem fez e não o outro. Hoje eu consegui fazer os exercícios cedo, tipo a tarde na verdade. À noite fomos visitar um casal de amigos e lá o desafio foi resistir às tentações do astro Chef. É um amigo meu que cozinha muito bem. Realmente é um tom divino, desde salgados até doces. Eu teria que correr 10 km amanhã para compensar tudo isso. Mas guloseimas consumidas... São como o sono perdido... Difícil de se recuperar... São quase como... 20 minutos de consumo... E prazer... Só que para sempre... No diâmetro abdominal... E aí... Gostou do meu case... Do meu caos... De hoje... O que você já fez... O que você já passou que você precisava perguntar e ter a informação clara. Fale para mim, conte para mim no contato@coachcast.com.br ou pelas redes sociais, no twittercom facebook.com.br, facebookcom instagramcom Ou ainda, entre no nosso grupo do Telegram, o seleto grupo de ouvintes do Coachcast Brasil. Você pode e deve fazer uma avaliação de 5 estrelas no iTunes. Esse foi o Coachcast. Vida do Coach, dia 44, com Paulinho Siqueira. Edição de áudio dele, José Augusto. E as artes do site da Nativa Multimídia, pelas mãos do meu querido Danilo Pastor. Um abraço e vamos juntos. Nenhuma palavra foi proferida da sua boca. Boca linda. Hum... Um, dois, três. Que merda. Ai, caramba. Um, dois, três. Não, ele não disse isso. Nenhuma palavra foi proferida da sua boca. Caraca. Eu tô conseguindo falar boca, mano. Ai, ai. Um, dois, três.